0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E você aqui no templo, comigo, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Livro de 1 Samuel, capítulo 23. 1 Samuel... Capítulo 23. Eu vou te convidar a ficar de pé mais uma vez em reverência a essa santa palavra. 1 Samuel capítulo 23, a partir do verso 15 diz assim, Vendo, pois, Davi, que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zife, num bosque, então se levantou Jônatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai; porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jônatas voltou para a sua casa. Amém. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, lhe rogamos nessa hora graça. Lhe rogamos, meu Deus, uma porção de entendimento da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, desejamos ser por ela alimentado e fortalecido nessa manhã. E eu lhe peço que o Senhor fale de uma maneira pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Dá-me graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo de Ti, Senhor. E em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor repreenda toda e qualquer voz contrária à de Cristo nessa hora. Toda e qualquer voz contrária à do Senhor, que queira causar perturbação, confusão ou roubar essa mensagem, distraindo as mentes. Em nome de Jesus. Jesus seja repreendido e que sejamos todos conectados ao trono da graça, nessa hora que eu lhe rogo em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu querido. Na vida, a gente relaciona com pessoas e desenvolvemos nesses relacionamentos vínculos de amizade. Há, e aí há diversos vínculos de amizade, né? Há amigos que são temporários amigos que passam pela vida da gente, que a gente tem a oportunidade de caminhar por um tempo junto, mas que por alguma questão da vida, ou mudança, ou alguma situação, ocorre um afastamento. Mas aquele tempo da amizade ali foi um tempo proveitoso, foi um tempo de bênção, foi um tempo de reciprocidade. Há amigos que são temporários, há outros que são permanentes. Há outros que, para, assim, pela misericórdia de Deus, ele nos presenteia e nós desenvolvemos relacionamentos que duram anos, que vão pela vida, que começam às vezes na infância e chegam até a fase adulta. É um grande privilégio isso. Há amigos que são verdadeiros. Há amigos que são amigos de conveniência. Amigos verdadeiros são aqueles de coração aberto, de peito aberto, com quem a gente pode realmente abrir, é, compartilhar coisas da nossa intimidade. Amigos que a gente sabe que nos ama de verdade. Amigos que a gente olha no olho e sabe, não, eu posso contar com ele, eu posso contar com ela. Sabe? E há outros que são de conveniência. Há amigos de festas. E há amigos que ficam do lado da gente na hora do luto. Sabe, o amigo de festa é aquele que a gente tem um relacionamento superficial, que na hora boa tá tudo bem, e tá a gente está caminhando junto, mas há outros amigos que chegam do nosso lado na hora do luto, na hora que é mais difícil para gente, na hora do choro, na hora das lágrimas. São poucos os amigos que nós temos nesse momento, sabe, mas... Existem amigos assim Amigos de horas boas Amigos quando tudo vai bem Aí está presente, está junto É pau para toda obra enquanto tudo vai bem Mas há amigos Que chegam quando todos já se foram Sabe? Aquele amigo que chega para poder pegar na mão Segurar na mão e falar Não, eu tô junto contigo Não, vamos embora Sabe? Quando os outros vão embora É aquele que chega e abraça e fala Não, tem jeito, eu vou orar Vamos orar juntos. Aqui eu vou estender a minha mão. Em que que eu posso te ajudar? Em que que eu posso ser bênção na sua vida? Em que que eu posso colaborar com você? Sabe? Há ah, amigos assim. Ah, amigos, realmente, como a Bíblia diz, que são mais chegados do que o irmão. Amigos. Porque o vínculo da amizade ele é diferente do vínculo de parentesco. O vínculo de parentesco ou consanguinidade, a gente não escolhe. Mas nem sempre, dentro da mesma casa ou dentro da mesma barriga, vão sair é, pessoas com afinidades. Não, por vezes o vínculo da amizade ele é formado através da afinidade. E a afinidade a gente descobre alguém que tem os mesmos desejos, pensa igual, tem os mesmos princípios, os mesmos valores, e aí a gente vai se aproximando, vai havendo essa reciprocidade no relacionamento, a ponto desse vínculo de amizade ser, às vezes, tão mais intenso e verdadeiro do que o vínculo de consanguinidade. Isso realmente é uma verdade, e a Bíblia nos afirma isso, que há amigos que são mais chegados do que irmãos. E geralmente são nos tempos difíceis que nós vemos isso, geralmente. Amigos, como os amigos do filho pródigo, que só estarão do seu lado enquanto você tiver algo a oferecer. Sabe na história do filho pródigo que é narrada por Jesus, nós vemos isso. Sabe aquele rapaz que enquanto ele tinha condição de oferecer alguma coisa àquela, aos seus amigos, eles estiveram perto. Mas no dia que ele ficou pobre, no dia que ele não tinha nada a dar, a compartilhar, todos se foram, todos se foram e há pessoas que às vezes são assim na nossa vida. E a gente tem que ter essa percepção para isso. Aqueles que estão do nosso lado, porque estão interessados em algumas coisas. E é interessante que, geralmente, é, quem está nesse vínculo de amizade assim não consegue perceber. Às vezes é um, um de fora que vai perceber. Às vezes é um pai, é uma mãe, sabe? Às vezes é um outro irmão que vai perceber que essa amizade não é tão verdadeira assim. Essa amizade tem interesses nela. E há amigos verdadeiros como Davi e Jonatas. Há amizade desse tipo aqui. Sabe? Amigos que são realmente uma bênção um para o outro, que inclusive enfrentam grandes lutas. Como enfrentaram aqui os dois? Grandes lutas para poder permanecer com essa amizade, para cuidarem dessa amizade, para nutrirem essa amizade. E nessa lição aqui hoje nós veremos a respeito disso. A respeito desse personagem, Jonatas, filho do rei Saul que é às vezes tão pouco mencionado, é, tão pouco dito a respeito dele, mas que... Quando nos debruçamos sobre a palavra do Senhor, especificamente sobre a vida desse homem, a gente consegue extrair excelentes lições para as nossas vidas. Sabe, vamos ver aqui algumas coisas sobre o seu contexto familiar, sabe? Algumas características, vamos destacar aqui algumas coisas do seu caráter, da sua aliança com Davi e o resultado dessa aliança. O que é que isso produziu? O que é que essa amizade gerou na vida dele? Nós veremos aqui que a posteridade dele foi abençoada por conta dessa amizade que ele plantou e regou com Davi. Algumas informações aqui a respeito, por exemplo, do seu nome. O seu nome é composto de duas palavras que no hebraico significa o Senhor tem dado. Sabe O nome Jonatas ele é mencionado diversas vezes na Bíblia. Não é esse Jonatas, porque era um nome muito comum. Nesse tempo aqui, vemos menção no livro de Juízes, outro Jônatas em Samuel, no livro dos Reis, livro dos Crônicas, então é um nome comum. Os seus pais, Jonatas era filho de Saul, como eu disse, e Ainoam. Saul foi o primeiro rei de Israel, nós sabemos disso. Foi o início da monarquia, o período da monarquia em Israel começou com Saul. Quando o povo de Israel adentra a terra prometida com Josué, Deus havia dito por meio de Moisés e confirmado a Josué que o que ele queria é que esse povo o adorasse e que ele fosse o chefe desse povo. Deus instituiu a teocracia. A teocracia onde Deus trouxe orientações, princípios, ordenanças sobre como o povo deveria portar como o povo deveria se portar e Deus é que queria ser o líder e o condutor dessa nação. E ele assim o foi, o povo entra na terra prometida, ali com Josué a, a terra é dividida e eles começam o período das conquistas, porque a terra não estava vazia, ela estava ocupada pelos cananeus e Deus havia dito que o povo de Israel deveria expulsar os cananeus da terra e que Deus é que daria vitória em cada uma dessas batalhas e pelejas e assim foi. Batalha a batalha, como nós lemos no livro de Josué, as inúmeras batalhas enfrentadas, até aquela épica batalha, se eu não me engano, ali no capítulo 6, onde está registrado que ele ora e, peça, e pede a Deus que o sol pare para que a peleja é, continuasse. E aí a Bíblia diz que a expressão é usada que o sol parou. Mas a consciência naquele tempo era de que a terra era o centro e que o sol girava. Isso é facilmente possível de explicar sobre a ótica do observador. Na nossa ótica, o que está em movimento não é a terra, é o sol, porque nós vemos ele se deslocar de um lado para o outro, mas nós hoje temos a consciência de que é a terra que gira em volta do sol, mas ele orou isso naquele momento e disse, Deus, a peleja está grande e nós precisamos derrotar os inimigos e ele... Pediu ao Senhor e o sol parou. E o texto bíblico diz que por um período de um dia inteiro, o sol permaneceu estático para que Josué guerreasse com o povo e tivesse vitória. Então nós vemos ali no livro de Josué inúmeras batalhas, pelejas e vitórias de Deus na vida do seu povo. E posteriormente a terra foi dividida entre as doze tribos e individualmente elas deveriam também continuar a peleja de, para expulsar os cananeus ali daquela região. Mas eles não fizeram isso completamente. Permaneceu ali, houve um remanescente de cananeu que permaneceu ali na terra. E Deus havia dito que não era para o seu povo, o povo judeu, é, relacionar com eles. Porque eles eram pagãos, eles eram politeístas. Eles adoravam diversas divindades malignas. E Deus queria que o seu povo adorasse com exclusividade. Deus disse para que eles não dessem as suas filhas e os seus filhos em casamento aos cananeus. Mas o povo desobedeceu e começou a relacionar, a relacionar, a relacionar. E nós vemos encerrando, fechando o livro de Josué, quando ele vem dizer que ele chama o povo para um discurso e ele diz, olha, vocês escolham a quem querem servir, a Deus ou aos, ou aos deuses os povos dessa terra, eu porém e minha casa serviremos ao Senhor, eu assumo o compromisso de eu e a minha casa buscarmos e sermos fiéis ao Senhor, e o livro de Josué, de Josué termina dessa maneira, logo na sequência começa a geração de Josué passa, morre e a geração seguinte ela se vê é, nesse momento onde não havia um líder, um homem, como, havia, como houve Moisés, como houve Josué. E o texto bíblico vai dizer que no início, ali no capítulo 1 de Juízes, que cada um fazia o que bem lhe convia, Cada um fazia o que vinha no seu coração. E uma das piores coisas é que Deus permite é o homem ser entregue a si mesmo como Quando o homem decide caminhar por conta própria, nós precisamos de Deus, precisamos da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, constantemente precisamos estar alinhados com o propósito do Senhor na nossa vida. E o livro de Juízes vai dizer que foi um tempo de altos e baixos no povo de Israel altos e baixos no relacionamento com Deus e altos e baixos também na vida do povo e na, e, e na economia do povo, sabe? E na vida diária deles. Por que altos e baixos? Esse período dos juízes foi um período de aproximadamente 300 a 350 anos. E durante esse tempo, quando o povo de Israel se afastava do Senhor, deixava de adorar a Deus, é, se tornaram... É, idólatras Deus permitia que os inimigos viessem oprimi-los. E aí os cananeus se levantavam, filisteus, amonitas e aquele, todos aqueles outros nomes ali dos povos vizinhos se levantavam, oprimiam, roubavam a produção agrícola deles, oprimiam eles e eles viviam num estado de miséria e de pobreza muito grande. E aí quando a pobreza apertava a fome, eles clamavam a Deus por misericórdia. Deus tem misericórdia. Se voltavam para Deus, Deus enviava um libertador para poder guerrear expulsar aqueles inimigos ali. Aí esse juiz se levantava, trazia o povo é, a consciência de adorar ao Senhor, o povo se afastava da idolatria, voltava-se para Deus, clamava por socorro, Deus operava o um milagre e libertava o povo daquela opressão. E durante o tempo de vida daquele juiz, o povo permanecia fiel ao Senhor. Quando ele morria o povo se contaminava, voltava à prática da idolatria, voltava a se afastar do Senhor e em razão disso, Deus também retirava a sua mão protetora de sob o povo, porque Deus Ele nos dá essa liberdade, a liberdade de caminhar com o Senhor, nós a fazemos todos os dias na nossa vida e fora da presença do Senhor, também estamos fora da proteção do Senhor. E fora da proteção do Senhor vinha novamente, se levantavam os inimigos para poder oprimir o povo de Israel. E ali era esse ciclo, por isso que era um período de altos e baixos do povo de Israel. Permaneceu durante 350 anos. E o último dos juízes de Israel foi justamente esse homem que leva o nome desse livro: Samuel, o profeta Samuel. Foi o profeta e foi o último juiz de Israel. E enquanto ele ainda estava vivo, o povo chega até Samuel certo dia e fala, Samuel, a gente quer que seja, levantado um, seja constituído um rei sobre nós. Nós queremos um rei. Nós queremos ser igual aos outros povos dessa terra que tem rei. Nós queremos isso. E Samuel viu que aquele negócio não era bom. Não vinha de Deus aquilo. E ele fala, tá bom, vocês esperem aí que eu vou conversar com Deus, vou apresentar isso para ele. E Samuel tem um diálogo com Deus apresentando essa questão E Deus fala, olha Samuel, pode constituir Porque eles não estão rejeitando a você Eles estão rejeitando é a mim Eles estão rejeitando é a teocracia É o sistema que eu gostaria que eles seguissem Mas eu dou liberdade ao povo para isso Pode instituir o rei E aí nesse momento então é ungido Saul Aqui aparece Saul na história Sendo então ungido e nomeado e empossado como o primeiro rei de Israel e Saul ele reina durante 40, cerca de 40 anos, foi o período do reinado de Saul E Jônatas, seu filho, seria o herdeiro do trono, sem dúvida alguma, porque as dinastias de reis, elas eram passadas de pais para filhos. Então Jônatas aqui, ele seria o, o herdeiro. Então o contexto aqui, chegamos nesse momento, onde Jônatas, filho de Saul passa agora a desenvolver um relacionamento de amizade com Davi, e Jônatas sabia perfeitamente que o trono não viria para suas mãos, porque ele, Deus já havia decidido destituir, encerrar a dinastia de Saul. Deus havia já decidido retirar Saul do trono por conta da sua desobediência ao Senhor. No livro de 1 Samuel, vou te pedir para manter a sua Bíblia aberta, porque nós leremos aí alguns textos no livro de 1 Samuel e também 2 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, verso 28, tem uma palavra de Samuel a Saul dizendo o seguinte, Então Samuel lhe disse, O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu melhor do que tu, então Saúl sabia que o seu reino se encerraria em algum momento, e Jônatas sabia também dessa verdade, sabia que ele não seria o sucessor do trono, e ele desenvolveu esse relacionamento de amizade com Davi, porque ele queria ser amigo, ele, queria, ele viu nele uma, uma afinidade muito grande, o vínculo deles se fortaleceu, cada vez mais, e ambos sabiam que ele não seria que Jônatas não seria o sucessor do trono, a família que Jônatas, ele era casado e ele teve filhos, nós vemos lá em 1 crônicas 9,40, vai trazer uma citação sobre o nome do filho dele, e o filho de Jônatas foi Merib Baal, e Merib Baal gerou Amica, esse Merib Baal é o mesmo Mefibosete que nós conhecemos, segundo Samuel capítulo 4, verso 4, abra aí a sua Bíblia Segundo Samuel, capítulo 4, verso 4, diz o seguinte, Jônatas, filho de Saúl, tinha um filho, aleijado de ambos os pés. Era da idade de cinco anos, quando as novas de Saúl e Jônatas vieram de Gisrael. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Essa Esse texto aqui, de segundo Samuel vai narrar o a notícia a respeito do a respeito da morte de Saul e Jônatas. O capítulo 31 de de primeiro Samuel vai narrar como os dois morreram. Eles morreram uma batalha. O povo de Israel saiu para pelejar contra os filisteus e a a bênção de Deus já não estava sobre Saul, não estava sobre o povo e naquela batalha o povo perdeu. Naquela batalha, Jônatas foi morto e Saul também foi morto. E quando a notícia a respeito disso chegou chegou, a, chegou na, na cidade, quando o povo ficou sabendo a respeito disso, que o rei havia morrido, o texto aqui que nós lemos de 2 Samuel diz que a, a, a ama, a cuidadora do neto do rei, a cuidadora de Mefibosete, pegou o menino para poder fugir. Enquanto ela corria, ela deixou o menino, que era uma criança de cinco anos, cair. E, e ele teve algum tipo de lesão na sua coluna, de maneira que ele ficou paraplégico. A verdade é essa. Aqui fala coxo de ambos os pés, mas significa que os pés foram amputados. Ele não ficou aleijado, ele ficou coxo. Significa que ele ficou paraplégico, ele perdeu a mobilidade. Sabe? Algum tipo de, de acidente ocorreu nessa queda aqui. Para a gente prosseguir, Vamos ver aqui algumas características de Jônatas. Jônatas, ele realmente era um homem de coragem, sabedoria, honra, e ele tinha potencial para ser um dos grandes reis de Israel. Ele tinha potencial. Ah, mas por que não foi, pastor? Porque Deus havia decidido que não era. Deus havia decidido isso. Assim como Deus decidiu que Moisés não entraria na terra prometida. São coisas de Deus, decisões de Deus. Mas esse homem... Ele tinha capacidades. Ele tinha. Ele foi um filho obediente. Nós vemos isso. Jônatas foi um filho realmente obediente ao seu pai Saul. É, e o rei nada escondia dele. O rei compartilhava as coisas com ele. Era um, um ótimo relacionamento entre pais e filhos. Embo, entre pai e filho, embora Jônatas não concordasse com algumas coisas que seu pai fazia embora Jônatas discordasse de algumas posições de seu pai, principalmente quando ele se levantou contra Davi. Mas ele era um homem de um coração é, abençoador e desejava ter um ótimo relacionamento com seu pai e o teve porque esteve ao lado do seu pai e honrou o seu pai até no momento da morte, porque, eu repito, os dois morreram juntos numa batalha. 1 Samuel capítulo 1, verso 23, vai dizer que Saul e Jônatas Segundo Samuel, perdão, aqui é Davi falando a respeito de Saul e Jônatas. Segundo Samuel, capítulo 1, verso 23. Palavras de Davi. Saúl e Jônatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Quando quando Davi ficou sabendo a respeito da morte dos dois, nós vemos no capítulo 1 de 2 Samuel que Davi chorou, Davi pranteou, Davi realmente se, se entristeceu grandemente, porque ele amava, ele amava Saul, embora Saul desejasse matá-lo e o perseguiu durante tanto tempo, durante cerca de 15 anos ele foi perseguido, e ele amava Jônatas, então quando essa notícia chega a ele, o texto de 2 Samuel capítulo 1 vai dizer que ele se entristeceu, chorou, pranteou e essa palavra aqui é uma palavra onde ele vem reconhecer as qualidades do seu amigo como é que eles eram ele era também um valente guerreiro tinha destreza para a guerra 1 Samuel capítulo 13 e 14 nós vemos também um outro embate que teve entre Israel entre o povo judeu e os filisteus e nesse momento aqui Jonatas se levanta para poder pelejar, sabe? A destreza de Jonatas como guerreiro, ela é evidente na narrativa histórica aqui de 1 Samuel capítulo 13, 14, que vai dizer que em um momento que eles saem para a peleja, no início do capítulo 13, está dizendo que Saúl escolhe 3 mil homens, fica com dois mil homens consigo, e mil homens ficaram com Jonatas. E a continuação da narrativa desse capítulo 13 vai dizer que Jonatas partiu para a peleja. Partiu para a peleja e foi, e Deus teve, e Deus o concedeu vitória naquela peleja. A maior parte aí das vitórias de Israel deu-se sobre o comando de Jônatas. Mais tarde, quando ele veio falecer, Davi tomou. É, conhecimento realmente, como eu disse, lamentou e, e fala a respeito das qualidades dele como guerreiro, que era ligeiro, que era forte, que era realmente um homem valente. Foi um soldado que foi também bem quisto pelo seu povo. Como soldado, como líder, como príncipe que ele era, nós vemos que ele era amado pelo seu povo. O povo gostava de Jônatas e gostava tanto que, em, que o protegeu e o livrou de ser morto pelo próprio pai capítulo 14 vai falar a respeito de 1 Samuel vai falar a respeito de uma, uma outro, um outro momento de peleja entre Israel e os filisteus e nessa peleja Saul ele faz um, um voto tolo num momento de peleja Jônatas havia afastado ali do seu pai, havia descido para poder iniciar a guerra sozinho com o seu soldado, aquele que carregava as suas armas, e Deus, nós veremos um pouco mais aqui à frente, Deus dá a vitória a Jônatas, uma peleja, e, todo, e, 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 e o Espírito do Senhor promove um terror no coração dos filisteus, porque Jônatas entra, chega em um determinado lugar, ele vai pelejar e ele mata sozinho 20 soldados do exército filisteu. E naquele momento o Senhor trouxe um terror e um pavor sobre os filisteus muito grande. E eles começaram a correr como baratas de um lado para o outro, desnorteados. Essa notícia chega até Saul. E quando Saul sabe disso, ele se levanta para com os soldados que estavam com ele para prosseguir na peleja. E ele faz um voto naquele dia. Olha a tolice desse homem. Ele fala: Olha, nesse dia quem comer será maldito até o final do dia para nós pelejarmos. E o povo e os soldados começam a pelejar, a pelejar durante um dia inteiro pelejando. E o que nos mantém de pé é a força através do Alimento que nós ingerimos. O povo estava fraco, os soldados já estavam fracos. E Jônatas não ficou sabendo a respeito desse voto de Davi, seu pai, porque ele estava lá em outro local. E sem saber, naquele dia ele se alimentou. O texto diz que ele estava passando, viu um pouco de mel, pegou com a ponta da sua lança e comeu aquele pouco de mel. Posteriormente, o seu pai fica sabendo disso e fala, olha, Jônatas quebrou o voto, ele tem que morrer. Olha só a insanidade a que ponto chegou a insanidade de Saul? E nesse momento, o povo é que se levanta, os soldados é que se levantam para poder dizer, não, Jonatas não pode morrer, porque Deus operou o livramento a nós através da vida dele. Ele não pode morrer de maneira alguma. Capítulo 13, verso 45. Capítulo 14, perdão. Verso 45. Porém, o povo disse a Saul: morrerá, Jonatas, que efetuou tão grande salvação a Israel? Nunca tal se suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas para que não morresse. Ele era amado, ele era querido do seu povo. Nós vemos isso aqui. Agora vamos ver aqui alguns traços do caráter desse Jonatas. O que, é que a Bíblia evidencia a respeito dele? Ele era um homem de fé, isso nós vemos. Na ocasião aqui dessa peleja do capítulo 14 de 1 Samuel, os filisteus estavam cercando Israel eh, e Jônatas com um soldado, ele se investe contra o exército inimigo. Capítulo 14, verso 1. Sucedeu, pois que um dia Jônatas, filho de Saul, Disse Jônatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda, porém não fez saber a seu pai. Ele pegou o rapaz que estava com ele, que carregava as armas, a sua arma, e falou: Vamos partir para a peleja, vamos partir para a peleja, e Deus vai nos dar o livramento. E sem que o seu pai soubesse, ele partiu para a peleja, e Deus o deu vitória. Volte aí os olhos para o versículo 6. Olha o que está registrado aí. Disse pois, Jônatas, ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes circuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou de livrar com poucos. Para o Senhor não há impedimento. Isso mostra o que é essa declaração: fé, fé, confiança depositada no Senhor. Sabe, ele sabia que Deus tinha poder para operar o livramento, que a vitória vinha na peleja não através da força do seu braço, ou dos seus homens, mas vinha era de Deus. E ele declara isso aqui, que Deus pode livrar com poucos, como também Deus pode livrar com muito. Diferente de seu pai Saul, Jônatas mostrava ter uma fé verdadeira em Deus. E antes de atacar, inclusive antes dele fazer esse ataque aqui, ele pede um sinal a Deus. Versículo... Versículo 6, acompanhe a partir do verso 6. Olha só que interessante como é que se desenrolou essa peleja. aí. A partir do verso 6, eu vou repetir. A Bíblia na versão NVI diz o seguinte E Jonatas disse ao seu escudeiro Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos Talvez o Senhor age em nosso favor Pois nada pode impedir o Senhor de salvar Seja com muitos, seja com poucos Disse o seu escudeiro Faze tudo o que te vier em mente Eu irei contigo Jonatas disse Vem, vamos atravessar na direção dos soldados E deixaremos que nos avistem se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estamos e não avançaremos. Mas se disserem, subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus que disseram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jônatas e seu escudeiro, subam até aqui e lhe daremos uma lição. Diante disso, Jônatas disse ao seu escudeiro, siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jônatas escalou usando as mãos e os pés. E o escudeiro foi logo atrás. Jônatas começou a derrubá-los e o seu escudeiro logo atrás os matava. Naquele primeiro ataque, Jônatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então caiu o terror sobre todo Israel, tanto sobre os que estavam no acampamento... Então caiu terror sobre todo o exército, perdão, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve pânico terrível. Olha só o livramento que Deus deu aqui. Olha só, sabe? É, às vezes, às vezes quando a gente assiste filme de ação é, e às vezes mulheres não gostam muito de filme de ação, às vezes. Porque começam a questionar, nossa, como é possível esse homem matar esse monte de gente? Como é possível? Não, não acerta tiro nenhum nesse homem? Isso é uma mentira grande demais. E geralmente as mulheres ficam nervosas com isso. Porque como que é possível isso? Não tem jeito. Está aqui, ó. Olha um filme de guerra aqui. Há uma história de um homem que pelejou contra 20 e matou 20. Olha só que coisa surpreendente. Que filme de ação que isso aqui não daria realmente Deus deu livramento. O texto diz aqui que ele levantou contra 20 homens e foi derrubando um a um, ferindo um a um, e o seu escudeiro que vinha atrás só encravava a, a lança e matava. E Deus deu, vitória através, Deus deu vitória a Israel através da vida de Jonas. Nessa peleja registrada aqui de uma maneira extraordinária. Nós vemos aqui que ele confiava em Deus, cria em Deus, dependia de Deus e buscava do Senhor a direção. Vemos aqui ele falando, não, vou, vou pedir a Deus, Senhor confirma, eu preciso de um sinal do Senhor, eu preciso da direção do Senhor. Se eles me chamarem para a peleja é porque é o Senhor que está me garantindo a vitória. Se eles não me chamarem eu vou... Eu vou ficar aqui, eu vou fugir, eu vou fazer qualquer coisa. Mas eu preciso da tua resposta. Queridos, quando a gente clama a Deus, Ele fala. Quando você clama, quando você dobra os seus joelhos, quando você pede direção a Deus na sua vida, Ele fala. Ele vai usar sinais. Ele vai usar, às vezes Ele vai te falar através da palavra dEle. Às vezes Ele vai te falar através de uma música. Às vezes Ele vai te falar através de um irmão. Às vezes Ele vai te falar através de uma pregação. Mas busque do Senhor direção para as decisões que você tem que tomar na sua vida, sabe, não, não, não tome decisões, principalmente as mais importantes, se eu devo ir, se eu vou casar agora, se não vou, com quem vou, se eu mudo de profissão ou não mudo, se eu mudo de cidade ou não mudo, peça direção ao Senhor, Deus fala comigo, Deus fala comigo, me mostra onde é a tua vontade, onde eu devo estar, peça direção ao Senhor que Ele vai falar contigo, ele era um homem humilde, era uma outra característica que nós vemos aqui na vida de Jonas. humilde, porque ele, após, a, após Davi derrotar é, o gigante Golias, está registrado no capítulo 16 e 17, essa batalha, é, a fama e Davi começaram a guerrear de, é, na condução do exército de Israel, a sua fama cresceu de uma maneira grandiosa, e nós vemos que ele não teve Jônatas não teve problema algum em lidar com isso seu pai Saul sim teve problema em lidar com isso mas ss, Jônatas não ele teve humildade para poder reconhecer que Davi seria o próximo rei de Israel e ele sabia disso e ele deixou isso bem de uma forma de uma maneira é em paz o seu coração em relação a respeito disso, demonstrou demonstrando realmente uma grande humildade, uma grande humildade, capítulo 18 de 1 Samuel, nós vemos isso de uma maneira muito clara quando vem registrar no capítulo 18 o cântico das mulheres de Israel capítulo 18 verso 6 diz assim sucedeu porém que vindo Saul e seu exército e voltando também Davi de ferir os filisteus as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei cantando e dançando cantambores com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então saul se indignou, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse, dez milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, saul não via a Davi, com bons olhos, não via, nós vemos aqui crescer no coração de Saul a vaidade, o egoísmo e isso foi uma pedra de tropeço na vida dele, muito grande, porque a partir desse momento aqui, em vez dele aproveitar Davi no sentido de permitir que ele realmente guiasse o exército e continuasse a pelejar e, 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 e através da bênção de Deus continuar a ser bem sucedido o povo de Israel pelas vitórias através dos inimigos, não. Ele se levanta para poder fazer oposição a Davi, a perseguir Davi. Aqui começa o período de perseguição de Saul a Davi, que durou cerca de 15 anos esse período. Então, olha só, como que, como que a vaidade, às vezes, ela, ela faz o homem telhar caminhos tortuosos na vida dele. Como que a arrogância sabe, faz o homem escolher caminhos difíceis na vida dele Saul já era rei aqui há cerca de 25 anos o seu reinado já durava cerca de 25 anos e agora quando ele vê destacar Davi em vez, eu repito, dele ter a sabedoria de utilizar Davi como um instrumento como um guerreiro de valor que ele era sabe, para poder ser, abençoar toda a vida da nação a vida do povo ele não, ele decidiu seguir um outro caminho, em razão da vaidade do seu coração. Ah, mas eles estão dando mais valor a Davi do que a mim, isso não pode, eu sou o rei, eu tenho que ser, eu é que tenho que ser venerado pelo povo. A vaidade, a vaidade querido destrói vidas, a vaidade destrói carreiras, a vaidade faz portas serem fechadas, a vaidade é, nos faz perder oportunidades. Saul, o reino seria tirado da mão dele. Mas ele não precisava ter morrido do jeito que morreu. Ele não precisava ter morrido daquele jeito. Em algum momento ele iria morrer. Em algum momento. Mas não precisava de ser naquele momento. Sabe, ele não precisava de sofrer tanto quanto sofreu e fez o povo de Israel sofrer durante os 15 anos em que ele perseguiu Davi. Não precisava. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. A não deixar a vaidade tomar espaço no nosso coração. Não deixar. Humildade, humildade de espírito. A gente precisa desenvolver isso e pedir ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, me ajude a ter humildade no meu coração. Sabe, afasta de mim toda a vaidade. O sábio Salomão vai dizer em provérbios que vaidade, vaidade, tudo é, vaidade, tudo passa. Tudo passa. Então não, 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 não há por que eu querer ser sempre o destaque ou o utilizar uma posição de arrogância, sabe, para poder é, buscar reconhecimento, buscar prestígio, buscar fama, buscar dinheiro, buscar posição, tudo vai ficar querido, tudo vai ficar, desenvolva a humildade, peça ao Senhor, se de repente essa é uma dificuldade que você tem que lidar com ela, ore, peça ao Senhor, meu Deus, me dá humildade, como marido aqui dentro da minha casa meu Deus, no um relacionamento com a minha esposa, me ajude a ser, ó Deus, a ter humildade, se de repente é você, mulher, peça isso ao Senhor, meu Deus, me ajude a ter um coração humilde no relacionamento com o meu marido, me ajude a ter em relação aos meus pais, humildade, sabe, querido, isso faz bem no convívio social, no trabalho, quantos eu já vi perdendo oportunidades no trabalho, portas sendo fechadas por causa da arrogância do coração, por causa da dura serviço, porque fala duro, porque quer sempre ter a razão, e aí meu querido, na, no, âmbito, no âmbito social, no âmbito profissional, manda quem pode e obedece, quem tem juízo, obedece quem tem juízo, sabe, e, e o juízo passa por ter um coração humilde, Coração humilde, mesmo que a gente discorde, mesmo que a gente não concorde com alguns posicionamentos, sabe, de quem está ao nosso lado ou de quem está sobre nós, mas ter um coração humilde. Nós vemos uma outra característica que é a lealdade da amizade que ele desenvolveu com, com, Davi, com Davi. E vemos essa lealdade aqui sendo manifesta em algumas situações, por exemplo na ocasião em que no 1 Samuel, capítulo agora já 19, verso 1 que Saúl é, decide de uma maneira manifesta e clara e explícita matar Davi, mas explícita naquela ocasião explicitamente Saul por inveja mandou Jônatas e os seus soldados matarem Davi, e naquela hora Jônatas fala, não, eu, não vou, eu, eu discordo disso, não está certo e ele, avisa, e ele avisa Davi para que Davi fugisse para que Davi realmente escapasse, porque a morte era eminente. Um outro momento no capítulo 20, já é um outro momento em que a ira de Saul se levanta mais uma vez contra Davi para o matar. E Jônatas toma conhecimento disso e vai até o seu amigo para avisá-lo, foge, não fique aqui, porque senão você vai morrer. E ele foge e Deus opera... Livramento a Davi, concede livramento a Davi através da vida de Jônatas. Nessa mesma ocasião, Jônatas quase morreu. Olha só, a própria vida de Jônatas foi colocada em risco quando ele questiona o seu pai. Pai, por que você quer matar Davi? O que ele te fez? Olha aí, volta os seus olhos no capítulo 20, 1 Samuel 20, verso 32. Diz assim, então respondeu Jônatas a Saul, seu pai, e lhe disse, por que há de morrer? e fez ele. Então Saul tirou-lhe. Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jônatas que de fato seu pai já havia determinado matar Davi. De fato, Saul teve a audácia de atirar uma lança contra o próprio filho para o ferir, porque ele simplesmente questionou: "Pai, mas por que você quer matar Davi? O que ele te fez?" Eu não vejo que ele tem feito nada, ele não tem usurpado o seu trono, ele não tem levantado, ele não, ele não tem feito oposição, rebelião, ele não tem feito motim contra você, ele não está falando é, mal do senhor entre o povo, entre os soldados, para arrebanhar, é, para aliciar os homens ao seu lado. Não, ele é fiel a você. Por que, que você quer matar ele? E a ira torna o homem cego. A ira causa cegueira. A ira faz o homem perder o juízo, perder a razão. Sabe, quando a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, querido, é porque é assim. Um abismo da vaidade ele atrai o do egoísmo, ele atrai, sabe, um outro, um outro, ele atrai o da insanidade, ele atrai, aí isso vai desenvolvendo um, um, uma ira no coração e essa ira faz o homem perder a razão e daqui a pouco esse homem comete um crime, um crime, sabe, a ira, realmente a gente tem que ter muito cuidado, um abismo chama outro abismo, isso é uma análise que você tem que fazer pessoalmente, você e Deus, colocando a cabeça no travesseiro e fala, Senhor, eu quero alinhar contigo. Tira de mim todo sentimento, meu Deus, que seja contrário aos princípios do Senhor, à palavra do Senhor, que eu quero desfrutar de um relacionamento bom com o Senhor. É, quando ele foi obrigado aqui, Jonatas, quando foi obrigado a escolher entre o pai e Davi, Jonatas ficou do lado do seu amigo, porque ele sabia que aquilo que seu pai estava fazendo era errado. Ele não podia compactuar com aquilo, ele reconhecia Davi como o escolhido do Senhor, como o escolhido do Senhor, mas apesar de não concordar com seu pai, ele sempre esteve ao lado do pai, ele foi presente, ele foi companheiro, apesar de não concordar. Sabe, querido, eu aprendo com isso aqui que a gente tem que ter muito cuidado com as tradições familiares, muito cuidado. A Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe, e isso não tem vírgula depois, nós temos que honrar pai e mãe seja enquanto criança, enquanto jovem, enquanto adulto sabe, honrar pai e mãe sempre, mas ela, ela não diz que nós devemos concordar com tudo que eles falam com tudo que eles querem nos ensinar aí a gente tem que ter o equilíbrio para colocar de acordo com a Bíblia isso está certo Sabe, o honrar pai e mãe é estar do lado, é proteger, é amar, é cuidar, é zelar, é prover o que for necessário, mas a gente tem que ter cuidado com tradições familiares, porque às vezes pode haver lá na sua família um certo costume ou uma certa prática que seja contrário à palavra do Senhor. E aí você tem que saber discernir isso até para poder ser exemplo e ser luz de Deus lá dentro da sua casa, lá dentro da sua família. Um casal compartilhou comigo, um casal de amigos aqui da igreja, compartilhou que lá na família deles, ele sempre, quando a família se reunia, havia muito, muito consumo de bebida alcoólica. E, e ele e eles bebiam muito, eles faziam muito uso de bebida alcoólica. Mas aí, certo dia, ele converteu. Ele converteu, a esposa converteu e eles decidiram ser diferentes da família deles não não compactuar com essa prática, com essa tradição familiar, que quando a família reunisse estava todas as festas sendo regadas a bebida alcoólica. E a família, quando soube que eles se tornaram cristãos, não acreditaram isso, queriam ver na prática. E, ele, e eles disseram que nas festas de família, em que eles consumiam muita bebida alcoólica, esse casal falou: não, a gente não a gente não vai consumir mais bebida alcoólica. Isso causou um impacto tremendo lá dentro da família. Porque eles viram, não, realmente teve mudança na vida deles. Esse casal mudou, então. Porque o que eles faziam junto aqui com a gente, agora eles já não fazem mais. Teve mudança verdadeira na vida desse casal. Deixaram de amar? Não. Deixaram de honrar? Não. Deixaram de estar juntos? Não. Mas não compactuam. Então tenha cuidado com as tradições familiares lá da sua casa, sabe? Tem muito cuidado da coisa que a gente não tem que compactuar, que a gente não deve praticar, estar junto. Fique com a Bíblia. Fique sempre com a Bíblia. Fique sempre com os ensinamentos da palavra do Senhor. Agarre-se nesses princípios. Sabe o que é isso? É evangelizar sem falar. Porque é através do exemplo que a gente dá como cristão verdadeiro que a gente está falando do Senhor. E eles estão lendo a nossa vida. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que nós somos a carta aberta. Nós somos cartas abertas, que as pessoas nos leem. As pessoas estão lendo você. As pessoas olham através das suas ações, das suas, dos seus gestos, das suas falas, das suas decisões, se você realmente é um cristão ou não é. Sabe, querido? Então isso, somos cartas abertas. As pessoas têm que ler Cristo em nós, nas nossas ações e nas nossas decisões. Seguindo aqui, para a gente caminhar para o encerramento, a aliança entre Jonatas e Davi. Fizeram realmente, um, 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 essa amizade desenvolveu uma, uma aliança muito verdadeira. Jonatas reconheceu que Davi seria o próximo rei e pediu que Davi jurasse que, teria, que tivesse misericórdia para com a sua casa, que realmente abençoasse a sua casa. Jonatas temia o que poderia acontecer aos seus filhos órfãos em algum momento que ficassem órfãos, o que, que poderia? Por quê? Porque a, a, o costume desse tempo aqui era que quando uma dinastia se encerrasse, a dinastia seguinte, o novo rei seguinte, ele cuidava de exterminar todos os filhos, toda a família daquele rei anterior, para que não houvesse o risco de um motim, para que não houvesse o risco de uma rebelião contra o seu reino então o rei novo exterminava toda a família do anterior e Jônatas se alinha aqui a Davi e ele pede a Davi, Davi, vamos fazer uma aliança que a minha casa seja abençoada e a sua casa realmente também seja abençoada e Davi manteve essa aliança Davi manteve essa aliança nós veremos um pouco mais aqui Isso está lá no capítulo 9 de 2 Samuel a recompensa aqui da lealdade é, Saúl foi leal a Davi e Davi também foi leal a Saúl. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Apesar de Davi ter sofrido aqui muitas perseguições, 15 anos de perseguição e de Saúl ter oprimido, tentado matá-lo diversas vezes, ele se mostrou benigno e não fez mal à descendência de Saúl. Sabe, isso é lealdade de um para outro. Com o outro, pelo contrário, quando estava no trono, ele decidiu beneficiar alguém que tivesse restado da família de Saul, da casa de Jontas, e aí eles descobrem a respeito desse filho de Saul e que Davi vai abençoá-lo. Davi se lembra, 2 Samuel capítulo 9, abre aí, 2 Samuel capítulo 9, verso 1. Vai dizer o seguinte: disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade com ele por amor a Jônatas? Resta alguém? Sabe, Davi já estava sentado, sentado no trono, e aqui ele já estava há alguns anos no trono, porque você lembra, no verso 12 aí vai dizer o seguinte: tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Olha só, quando Davi chama, jo, chama Mefibosete aqui, a Bíblia diz que Mefibosete já tinha um filho, então ele já era adulto. Com quantos anos Jonatas morreu? Vocês lembram? Com quantos anos o, o Mefibosete ficou paraplégico? Com cinco anos de idade. Aqui, então, já havia se passado alguns bons anos, porque ele já era pai. Esse, esse Mefibosete não era brinquedo, não. Apesar de ser paraplético, é um bom menino, sabe? Trabalhou e funcionou. Fez menino aqui. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E Davi teve misericórdia. Davi teve misericórdia de Mefibosete e o chama. E o texto diz que quando Mefibosete chega até Davi, ele estava muito receoso, ele estava muito temeroso, porque ele sabia do costume de um rei exterminar a, a linhagem do outro rei anterior. Mas Davi age com misericórdia, age com beneficência, age com bondade, sabe? Beneficência em busca de cumprir a aliança que ele havia firmado com Jônatas, em que Deus era testemunha, que Deus foi testemunha, quando eles fizeram aquela aliança lá atrás, Deus foi testemunha daquela aliança e Ele decide agora honrar esse compromisso, a beneficência em relação ao exemplo que Deus nos dá, sabe, de que devemos ser misericordiosos, assim como Ele é misericordioso conosco, assim como Ele é longânimo, compassivo, assim como Ele é um Deus de misericórdia, Ele ensina que nós devemos agir com compaixão e misericórdia uns para com os outros e Davi foi leal ao seu amigo lá atrás Jonatas foi leal a Davi, aqui Davi está retribuindo a lealdade a Jonatas Cap versículo 7 aí, ó, do capítulo 9 vai dizer segundo Samuel 9,7 então lhe disse Davi, não temas porque usarei de bondade para contigo por amor a Jonatas, teu pai e te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai, e tu comerás pão Sempre à minha mesa, olha só o que que Davi fez. O que que Davi decidiu fazer, a forma como ele decidiu retribuir, decidiu ajudar Jonathan, ajudar Mefibosete. Porque ele, colo, ele nomeou uma pessoa para ser servo agora de Mefibosete, porque ele sabia da necessidade da paraplegia dele para poder ajudá-lo. Ele decidiu restituir o patrimônio, porque, como fugitivo, o que Mefibosete queria mais fazer era ser esquecido. Ele queria ser um ninguém, que ninguém desse conta dele, porque ele sabia que ele, a vida dele corria risco, que ele poderia ser morto por ser neto do rei Saul. Ele não queria ser ninguém, ele queria apenas sobreviver, ter ali a sua casinha. Mas Davi decide restituir a ele todo o patrimônio de seu pai. Todas as terras, todas as fazendas, tudo aquilo que era do seu pai foi restituído a ele. Prosperidade e abundância e mais, e mais. Davi o traz para junto de si. Davi fala, olha Mefibosete, a partir de hoje você vai almoçar comigo na mesa. Olha só que privilégio, hein? assentado à mesa com o rei Davi todos os dias. Davi fala, olha, a partir de hoje você vai comer comigo na mesa, independente da sua deficiência, independente de quem você seja, comigo você vai estar junto com os meus filhos, à mesa, sentado junto comigo. Sabe, querido, a gente aprende conjuntas aqui algumas coisas, com esse relacionamento algumas coisas, eu quero encerrar com isso. Aprendemos aqui conjuntas que nós devemos nutrir boas amizades. E agirmos com lealdade a Deus e agir com lealdade nos nossos relacionamentos. Boas, nutra boas amizades na sua vida. Faça amigos, plante amigos, plante amigos, sabe? E nutre, não somente fazer, mas nutrir essas amizades. Aí Eu aprendo aqui também que na vida as nossas atitudes, sejam boas ou más, elas são como sementes. As suas ações, sejam elas boas ou sejam elas más, elas são como sementes que você está plantando todos os dias. Um dia essa árvore vai crescer. E um dia você vai ter que comer o fruto dessa árvore. Nós vemos isso aqui. Jônatas plantou lealdade. Jônatas plantou misericórdia na vida de Davi. Jônatas plantou. E cá na frente, não ele mas o filho dele foi abençoado, a descendência dele foi abençoada por conta da lealdade dele lá atrás, querido, olha só, tem coisa que você vai fazer que seus filhos vão ser abençoados, tem coisa que você vai fazer que você não vai colher, que os seus, a sua descendência é que vai colher, entenda isso, entenda isso, seus filhos serão abençoados por coisas que você fez lá atrás na vida de alguém, e aí Deus vai usar aquilo, aquele bem que você fez para poder refletir agora na sua descendência. E vai alcançar os seus filhos, vai alcançar os seus netos. Em nome de Jesus, plante relacionamentos, plante amor, você vai colher amor. A Bíblia diz, Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas para que no tempo certo você o encontre. Lança, essa expressão lança o teu pão sobre as águas significa o quê? Plante, plante semeie misericórdia seja um abençoador na vida das pessoas você não conhece o seu amanhã você não conhece o seu amanhã amanhã você pode precisar desse irmão que está do seu lado da ajuda dele, da ajuda do seu amigo então plante, lança o teu pão sobre as águas seja misericordioso, compassivo, benigno, bom, justo abençoador na vida das pessoas nós vemos num tempo em que as pessoas querem tanto ter para si, ajuntar para si, guardar em celeiros ajuntar em celeiros, quando na verdade querido a sabedoria vai nos ensinar que a gente deve repartir Repartir os nossos celeiros. Abençoar a vida daqueles que precisam. Ser generoso. Abençoador. Porque nós colheremos em algum momento. E os nossos filhos. E a nossa descendência também vai colher aquilo que nós plantamos. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale isso ao seu coração. Valorize seus amigos. Seja um amigo e desfrute do privilégio de ter amizades verdadeiras na sua vida. Que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração nessa manhã. Amém? Fale de uma maneira pessoal aí. Continue a trabalhar no seu coração a respeito disso. Sabe, desenvolver lealdade, desenvolver amizade, plantar semear na vida das pessoas para que no tempo certo a gente possa colher, sabe? Isso é um, realmente uma bênção que a gente tem que praticar nas nossas vidas. Vamos orar? Vamos ficar de pé para orarmos e encerrarmos? Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar a poder no nome do Senhor. Pai, te damos graças por essa palavra nessa hora. Obrigado, porque a palavra do Senhor nos mostra meu Deus, nos ensina, nos dirige, nos instrui sobre como a gente faz para viver bem nessa terra. E através da vida de Jonatas, meu Deus, a gente aprende que vale a pena ser leal que vale a pena nós plantarmos misericórdia na vida das pessoas que vale a pena nós sermos abençoadores das pessoas meu Deus, porque aquilo que plantarmos nós colheremos, se não nós meu Deus, a nossa posteridade os filhos, os filhos dos nossos filhos, em nome de Jesus eu lhe peço, Espírito Santo completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui com sinais e com prodígios e fala de uma maneira poderosa a é isso que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.